0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 89. Punaise, ça en fait, hein. ça en fait des épisodes et quelle fierté, quelle fierté de faire, euh, bah, de tenir, d'être toujours là, d'être toujours présent. Honnêtement, euh, c'est pas évident à gérer, à faire des épisodes de podcast et d'être aussi régulier. Et bah, honnêtement, les personnes régulières, on les compte sur les doigts de la main. Mais euh, ouais, très fier, très fier de voir l'épisode 89 sortir aujourd'hui. Euh, pour un sujet en plus qui, moi, me tient à cœur, mais je pense que tous les sujets que, que j'aborde sur ce podcast me tiennent à cœur, sinon je ne les, je les traite pas. Euh, mais on va parler aujourd'hui de marketing de cœur, pas de peur. On va parler de copywriting, on va parler de messages et à mon avis, ça va bien 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 t'intéresser et je ne vais absolument pas prendre de pincettes puisque si tu l'as compris, mon marketing est plutôt de cœur et non de peur et je ne manque pas de taper ou de défoncer les personnes qui font du marketing de peur. Donc euh, voilà, je vais pouvoir te définir dans cet épisode, mettre de la clarté sur ce que c'est justement un marketing de cœur et un marketing euh, de peur et comment est-ce que tu vas pouvoir t'en servir dans ton activité. Donc euh, en première étape, je vais aussi te définir ce qu'est au final le copywriting un petit peu, puisqu'au final, bah, voilà, c'est un petit peu de ça dont il s'agit dans, dans cet épisode là. Euh, alors à la base, moi, je suis. Euh, bah, j'ai démarré entre guillemets euh, réellement l'entrepreneuriat avec euh, justement en me formant euh, au copywriting. Ça a été la première formation que j'ai suivie euh, après avoir euh, voilà appris à écrire des, à monter des blogs et autres. J'ai appris directement à écrire euh, parce que bah, j'ai vu ça comme une compétence clé entre guillemets pour euh, bah, savoir. Euh, Vendre avec les mots et euh, j'étais pas forcément bon à ce niveau-là. J'étais plutôt euh, une personne qui te fait des, des, des textes à rallonge, tout comme je peux te faire des podcasts à rallonge. Bah, je te faisais des textes à rallonge qui étaient illisibles, imbuvables, et donc j'ai rapidement mis le doigt sur une compétence clé qui me manquait, qui était le copywriting. Donc dans cet épisode, je vais te définir ce que c'est. Je vais te dire ce qu'est un marketing de cœur et un marketing de peur et je vais te dire également comment toi, tu vas pouvoir t'en servir pour augmenter tes ventes puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, augmenter ses ventes. Euh, je pense que si on fait du marketing aujourd'hui, c'est uniquement dans ce but-là d'augmenter nos ventes et bah, naturellement de faire passer notre message au plus grand nombre et qui plus est aux personnes qui sont intéressées et qui se raccrochent à ce que nous, on a comme message. Donc voilà, euh, avant de démarrer l'épisode, j'aimerais bah, naturellement remercier les retours que j'ai eus sur le dernier épisode solo. Euh, ça m'a fait vraiment plaisir. Euh, toujours, 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 comme d'habitude, je t'invite à me laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast et à me laisser une review. Et bien entendu, à partager l'épisode au plus grand nombre. On atteint les 10 000 écoutes euh, sur l'épisode, 10 000 téléchargements sur le, le podcast. C'est ouf, c'est assez ouf. Euh, j'ai pour ambition d'en faire un, une référence, hein. je le dis assez souvent mais l'ambition est bien là, si je suis là après 89 épisodes, c'est pas pour rien et je ne compte pas m'arrêter là donc euh, c'est vraiment je suis vraiment fier, vraiment fier et vraiment content de pouvoir partager tout ça avec toi euh, parce que bien entendu ce podcast n'existerait pas si tu n'étais pas là donc euh, merci à toi aussi d'écouter à tout ce que j'ai à te dire ici, tout ce que je te partage et voilà, si tu veux me rendre un petit bout de pareil et bah, fais ce petit geste ça m'aide énormément, ou alors viens me, me faire un petit feedback en privé, en direct. Ça me fera également plaisir de pouvoir échanger avec des personnes qui ont des valeurs communes, puisque voilà, es ici, c'est aussi qu'on a des valeurs en commun. Donc euh, voilà, voilà. Je passe direct à l'épisode et au sujet. Donc voilà, copywriting, qu'est-ce que c'est Donc voilà, c'est un processus, on va dire, d'écriture marketing qui utilise un petit peu la persuasion. Pour faire simple, c'est l'art de vendre avec les mots. C'est utiliser dès que tu cherches à influencer un prospect, un lecteur, un ami pour qu'il fasse quelque chose pour toi. De façon très générale, on utilise tous du copywriting tous les jours dès qu'on veut que quelqu'un fasse quelque chose pour nous, que ce soit une action, une inaction ou que sais-je. Dès qu'on veut que quelqu'un fasse quelque chose dans notre intérêt, on utilise du copywriting. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'art d'écrire pour vendre ou alors l'art d'utiliser les bons mots pour vendre. Le copywriting, il est présent quand on est un entrepreneur dans toutes les choses qu'on peut faire lorsqu'on écrit un post, un mail, une page de vente, une pub. Même quand on tourne une vidéo, qu'on fait le script ou autre, eh ben c'est du copywriting parce qu'on va le tourner de telle sorte à ce que bah, toutes les phrases qu'on dit n'ont qu'un seul objectif, c'est que la phrase suivante soit écoutée et que la personne ne parte pas. Donc, partant de ce principe-là, le copywriting se trouve partout et c'est une compétence clé puisqu'aujourd'hui, encore plus qu'avant, bah l'attention, voilà, c'est ce qui y a de plus compliqué. Et si tu arrives à catcher l'attention au plus vite, et bah naturellement, c'est ton message qui va être écouté et qui va toucher le plus la personne qui écoute. Donc voilà, le copywriting, c'est tout le temps. C'est le choix des bons mots, le choix des mots qui est vital au final, puisque un mot qui est mal placé va donner une mauvaise perception va donner une mauvaise peut-être image de ce que tu veux faire passer, véhiculer comme message. Donc, chaque mot compte et le seul but d'un mot sur tes contenus, tout ce que tu dis, c'est de susciter l'envie à la personne d'aller plus loin, de lire la suite, de t'écouter plus loin. Et c'est pourquoi que le copywriting est tellement important et que bah, j'ai mis euh, entre guillemets directement euh, mon attention dès le début de mon parcours entrepreneurial il y a, il y a trois ans. Alors, disclaimer, je ne te fais pas un épisode sur le copywriting ici, hein, je ne vais pas t'enseigner les, les techniques de copywriting et d'influence et de manipulation. Euh, néanmoins, euh, voilà, je voulais juste te faire une petite brève introduction sur ce qu'est euh, le copywriting, puisque derrière, quand on parle de marketing de cœur et de peur, bah, naturellement, ça touche aux mots et à ce qu'on va dire. Et donc, pour moi, il était nécessaire de t'introduire ce qu'était euh, le processus d'écriture en marketing. Néanmoins, si tu veux que j'aille plus loin sur le sujet du copywriting, tu peux me le dire aussi. Je peux te faire un épisode complet sur le sujet, euh, à voir euh, comment je pourrais le tourner. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir aussi. Donc, si ça te chauffe, tiens-moi au courant et ça pourrait être un des prochains épisodes. Donc, voilà ce qu'est un marketing de cœur et un marketing de peur. Alors, une des grandes pièces maîtresses du marketing, tu l'as compris, c'est le message et ta façon de communiquer, donc la façon dont tu véhicules, les messages dans ta communication. Et ta communication, elle peut être donc basée sur la peur ou alors justement sur le cœur, entre guillemets. Autrement dit, et là on va parler beaucoup de façon plus technique, ça peut être basé sur des fréquences vibratoires basses ou des fréquences vibratoires hautes. Alors, quand je parle de fréquences, ce n'est pas un truc perché ou quoi que ce soit, mais on, a tous, euh, on, on, a tout, on est tous dans de, une certaine fréquence dans notre corps. Donc là, je fais référence à un monsieur qui a mis en place une échelle euh, de, de la fréquence vibratoire qui se nomme l'échelle du docteur Hawking et justement qui a un petit peu euh, « hiérarchisé » entre guillemets toutes les, les, les fréquences en fonction des émotions que l'on vit. Et le marketing, c'est ni plus ni moins que faire vivre des émotions au travers de ce qu'on partage dans le but de susciter l'action qu'on souhaite que la personne fasse. Entre guillemets. Ça, c'est le but de ta communication, c'est de faire passer des émotions. Et ces émotions peuvent être des émotions qui sont, entre guillemets, basses ou hautes par rapport à cette échelle. Donc, quand je parle de fréquence, c'est le ton, c'est la vibration sur laquelle tu vas faire passer ton message. Si, euh, si tu n'es pas du coup pas vraiment familier avec ce que j'ai pu te dire, tu imagines simplement une échelle, euh, ou plutôt une ligne. En haut, tu as euh, une graduation avec l'émotion enfin en bas plutôt tu as une graduation qui va de l'émotion la plus basse qui est la honte, la culpabilité, la peur, le désir, la colère et tout en haut, on a l'illumination, la paix, la joie, l'amour, la volonté, le courage et il y a encore toute une autre un autre panel de variantes entre ces deux extrêmes mais en gros, au plus tu montes dans l'échelle des émotions et plus tu as une fréquence d'expansion et au plus, tu vas descendre dans cette échelle, au plus, tu vas être dans de la contraction, dans de la peur, dans quelque chose qui est plutôt pas agréable pour la personne. Et donc, ton marketing, la façon dont tu vas faire véhiculer ton message va pouvoir amener le prospect que tu as, soit dans des émotions de contraction, c'est-à-dire de peur, de honte, de culpabilité, de colère, ou alors à l'inverse, des émotions hautes, donc le marketing de cœur à la compassion, du non-jugement, de l'encouragement, de l'amour, du désir d'aller chercher quelque chose. Et c'est complètement différent de partir soit de la peur ou d'un espace de cœur, d'amour, où on va plutôt être dans des fréquences, fréquences hautes. Donc, les deux façons de faire du marketing fonctionnent très bien. Mais voilà, le marketing de la peur, c'est à mon sens prendre des gens pour des cons parce qu'on bah, va taper sur la misère. On va taper sur les peurs, sur les douleurs, sur les chagrins des personnes, sur vraiment ce qui fait mal aux gens et ce qui les dérange. Et tu vas les faire bouger à partir d'un espace justement où ils ne sont pas bien, où ils, sont, où ils ont envie de sortir d'une merde. Et toi, tu vas venir et tu vas taper dessus. Et tu vas leur faire montrer encore plus que oui, ils sont dans la merde. Oui, ils doivent avoir honte de ce qu'ils font. Et que justement, ils ont tellement honte de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font qu'ils bah, vont devoir aller chez toi, euh, se raccrocher à ton message. Euh, prendre tes produits parce que dans ce cas-là, bah, ils sortiront de cette honte et de cette culpabilité qu'ils peuvent avoir pour aller chercher euh, l'inverse, justement, puisque voilà euh, là où ils sont aujourd'hui, c'est qu'il y a un vide qui est créé. En tout cas, euh, le problème qu'ils ont, c'est qu'il y a un vide quelque part et ils veulent le combler, ils veulent le remplir. Et soit tu vas le remplir en tapant dessus, en disant, tu as vu comme c'est de la merde, tu es vraiment euh, dans, dans la misère, euh, tu devrais avoir honte, t'es es coupable de ci, de ça, c'est de ta faute. Euh, ou euh, au contraire, tu peux justement dire, bah écoute, le problème que tu as ou la, la raison pour laquelle tu es dans cette situation, il y a des milliers d'autres personnes comme toi qui sont passées par là. Et tu pars, on va dire, d'un discours où tu pointes la misère, tu tapes dessus pour faire bouger les gens, à tu pars à un discours inspirant, un discours où tu vas donner envie aux gens de suivre quelque chose qui les inspire, de suivre une personne peut-être qui va les inspirer parce qu'ils bah, ont tout simplement un message qui leur parle, des valeurs communes qui leur parlent. Euh, quelque part un sentiment de, de compassion, un sentiment où ils se sentent compris, un sentiment où ils sentent qu'ils peuvent évoluer euh, avec euh, cette personne-là ou évoluer avec ce produit parce que ça leur plaît plus que tout, comme par exemple euh, Apple. Euh, C'est le premier exemple qui vient vu que j'ai un Mac devant moi. Euh, bon, bah, ils n'ont absolument pas un marketing de peur, euh, au contraire, ils sont dans, 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 dans l'inspiration. Ils sont dans les, des émotions où on a envie de s'accrocher à, à leur message. On a envie d'être, euh, on a la volonté d'être dans, dans, dans ce que eux prônent, euh, de se sentir différent. Donc, c'est un, un marketing qui est complètement différent. Euh, voilà, donc on peut être dans l'un ou dans l'autre. Les deux fonctionnent très bien. Euh, les deux fonctionnent très bien et malheureusement, il y en a un qui est plus utilisé que les autres. Je te laisse deviner lequel. C'est bien ça, c'est le marketing de la peur. Le marketing de la peur est ce qu'il y a de plus utilisé. Malheureusement, euh, on reste des animaux, euh, entre guillemets. Hein, on reste avec euh, des cerveaux anim animaliers. Donc, euh, dès qu'on a un danger, bah, on essaye de le fuir et on va aller vers ce qui nous, nous donne, entre guillemets, un sentiment où on va pouvoir résoudre le plus vite possible le problème que l'on a. Mais naturellement, ça, les marketeurs, ils l'ont bien compris et ils vont taper au plus vite et de façon la plus directe sur toi le problème que tu as, l'insécurité que tu as et te mettre dans un, site, dans un sentiment anxiogène entre guillemets où tu vas te dire, eh ben, il va falloir que je prenne cette solution parce que c'est la seule que j'ai. Et le marketing de la peur, tu peux le retrouver assez facilement. Dès que tu as un marketeur qui commence à faire un lancement et qui t'envoie 5 mails par jour, à la fin, il te dit plus que 2 heures, plus que 4 heures. Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir rater ta vie Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir lâcher cette opportunité qui ne se reproduira plus jamais Dès que tu es dans le FOMO, dès que quelqu'un te met dans le FOMO, dès que quelqu'un te met, euh, entre guillemets, le doigt sur ta merde et qui va appuyer dessus et qui va essayer de te vendre justement euh, sa solution ou son service en appuyant au plus profond sur ce que toi, tu as comme problème, entre guillemets, eh ben, tu sais que le mec, il utilise le marketing de la peur. Ça ne veut pas dire que c'est bien euh, ou que ce n'est pas bien, c'est juste qu'il l'utilise, Point. Personnellement, pour moi, c'est prendre les gens pour des cons, c'est taper sur la misère, pour faire bouger des prospects dans un espace de peur et de culpabilité. Et ça, ce n'est pas ce que moi, je prône. Ce que moi, je préfère être, c'est être sur de l'inspiration, sur le fait de donner envie à des gens de travailler avec moi de par tout ce que je partage, de par tout ce que je peux donner, ne serait-ce que sur ce podcast. Ça en fait partie. Je donne énormément sur ce podcast. Je partage de façon très transparente avec toi ce que je peux vivre, mes enseignements, tout ça, pour moi, fait partie de mon marketing de cœur entre guillemets euh, et c'est pour moi la meilleure des façons parce que je cherche à avoir des personnes qui me ressemblent, des personnes euh, qui vont avoir réellement l'intention de venir changer les choses. Parce que bien sûr, la personne qui utilise un marketing de la peur, elle tape forcément sur quelque chose qui est problématique chez la personne. Donc, c'est quelque chose qu'elle veut résoudre. Donc, un marketing de peur ne veut pas dire forcément que c'est une personne mal intentionnée. Au contraire, elle peut être très bien intentionnée et elle s'autorise à utiliser des leviers, entre guillemets, qui font que la personne va sortir de sa situation. Donc, ça peut être très positif aussi. Mais personnellement, c'est parce que moi, j'ai choisi parce que ça ne me ressemble pas. Pour moi, je, je considère vraiment mes prospects, je considère réellement mon audience et avec beaucoup de respect, j'ai envie de leur faire passer un message qui les inspire et qui leur donne envie de bouger par l'inspiration, d'un espace d'inspiration, d'un espace d'expansion, d'un espace d'amour, entre guillemets, et pas d'un espace de peur. Parce que naturellement, quand on est, entre, entre guillemets, bousculé par la peur, on se déplace parfois, pas forcément pour les bonnes raisons. Donc voilà, ça c'est un petit peu de façon générale ce qu'est le marketing de peur, ce qu'est le marketing de cœur tu l'as compris moi c'est plutôt un marketing de cœur que je fais ici même si on va pas se le cacher quelquefois bah, je peux aussi utiliser des techniques de marketing de peur entre guillemets sur les titres euh, puisque ben bah, voilà si je veux qu'une vidéo fonctionne ou un podcast fonctionne il bah, faut aussi que je suscite l'intérêt et le marketing de peur c'est aussi quelque part bah, se dire euh, bah, comment est-ce que je peux donner le plus d'intérêt à la personne pour qu'elle se dise faut absolument que j'aille écouter ça bah, naturellement tu utilises des leviers qui font que la personne va avoir envie de le faire sinon elle le ferait pas euh, ici, un marketing de cœur, pas de peur. Qu'est-ce que j'ai utilisé L'intrigue, le fait que oh, je ne sais pas ce que c'est, je ne comprends pas. Euh, j'ai envie de savoir, j'ai envie de connaître. En plus, il me parle de peur. Bah, ça, c'est quelque chose que je connais. Je sais que souvent, des personnes utilisent les peurs pour me faire faire des choses. Donc voilà, c'est aussi des façons euh, qu'on peut utiliser. Et, bah, voilà. Après, chacun met le curseur euh, là où il le souhaite. Il y a des gens qui vont euh, taper toute la journée sur le fait que euh, tu gagnes que… Euh, 1500 euros et que lui, il est à Dubaï avec une Lamborghini grâce à ses signes de trading et que tu dois absolument rejoindre cette opportunité en rejoignant son canal Telegram. Ou alors, il y a des personnes qui vont t'apprendre bah, potentiellement à avoir réellement une vie, si je reprends le trading, d'un trader, d'une personne qui réellement vit de ce qu'elle fait et qui va t'enseigner, entre guillemets, sa passion pour ce domaine-là. Et c'est absolument différent. Et elle peut avoir la même intention, faire changer la vie des gens mais le message n'est pas le même. La façon dont on va faire bouger les gens n'est pas la même. Et encore une fois, tout ça est lié à une question de taux vibratoire de ton message. Et voilà, au plus tu vas être dans des émotions d'expansion, au plus ton message marketing va être de cœur et va toucher profondément les gens que tu veux cibler. Et pour moi, il y a également un gros avantage au marketing de cœur, c'est que les gens, tu les touches à vie. Parce que je retiens dix fois plus une personne qui va m'inspirer, qui va me faire avoir un déclic, euh, dans, dans mon état d'esprit ou en moi de par ce qu'il a raconté d'inspirant de par euh, son parcours de par les partages qu'il peut faire hein, dans toute vulnérabilité, hein, toute authenticité je vais beaucoup plus être marqué à vie par ce type de message que le mec qui va venir et me taper dessus, à me mettre dans des émotions de culpabilité, de honte et va me mettre euh, me pointer du doigt voilà la merde que j'ai qui va me mettre euh, on va dire de l'urgence sur, euh, sur, euh, sur le problème que j'ai voilà, ça, je vais pas le retenir. Par contre, le mec qui va, ou la femme qui va vraiment me faire vivre des émotions fortes, qui va me projeter dans, dans ce que je veux réellement et qui va me montrer un chemin qui, moi, m'inspire, voilà, oui. là, je vais beaucoup plus le retenir et je vais avoir envie d'aller chez cette personne-là. Donc voilà, c'est un curseur euh, à avoir. Le marketing de la peur, ce n'est pas forcément mauvais. Le marketing du cœur, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Euh, une personne qui est dans le pro-marketing-coeur ne veut pas dire qu'elle ne va pas utiliser des leviers euh, du marketing de la peur, entre guillemets. Voilà. Je pense que c'est une question de, de, de dosage euh, et de, de justesse dans, dans, dans la façon dont on va utiliser l'un et l'autre euh, et euh, qu'il bah, faut simplement en être alerte et savoir qu'il n'y euh, a pas que le marketing de la peur et qu'il existe aussi une autre façon de faire du business qui est celle où on va être beaucoup plus dans euh, l'amour, dans des émotions hautes, et voilà, c'est ce que je voulais te faire passer euh, comme euh, message dans euh, ce, ce podcast-là. Et il euh, y a une question que tu peux te poser, hein, si tu sais pas trop euh, ce que tu souhaites faire, euh, bah, tu peux te demander un petit peu, voilà, comment est-ce que moi j'aimerais que on me market des produits Comment est-ce que j'aime j'aime être euh, attiré par des personnes entre guillemets Comment est-ce que j'aime qu'on m'approche Comment est-ce que j'aime que moi, je, à quel type de marketing j'aime être exposé en fait Est-ce que c'est un marketing très pushy, euh, très rentre-dedans à l'américaine, où on va te, te marteler 20 000 fois que voilà, il y, y a un problème et voilà euh, Ou est-ce que c'est au contraire un marketing beaucoup plus soft, beaucoup plus amical, beaucoup plus éducatif, beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans l'empathie ben Voilà, c'est un choix euh, et quelquefois ben, on a besoin d'avoir des personnes qui nous Rentre dedans et nous, nous donne, on va dire, des claques avec leur marketing pour réellement avancer. Et parfois, on a besoin d'avoir des personnes qui vont être beaucoup plus dans le cœur, beaucoup plus dans, dans, dans le soutien, dans l'empathie, dans le partage, dans l'inspiration. Voilà, c'est les deux sont, 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 sont ok, les deux fonctionnent très bien. Après, c'est un choix à faire. Tu as compris de quel côté j'étais marketing de cœur pour moi et pas de peur. Donc, voilà. Donc, maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir t'en servir de ça? Donc, L'approche marketing de cœur, entre guillemets, voilà, j'ai pu te le dire, c'est une approche très inspirationnelle, très euh, éducative. Euh, donc, voilà, comment t'en servir C'est simplement te demander, OK, par rapport au niveau de conscience de ma cible aujourd'hui, comment est-ce que je vais pouvoir élever ce niveau de conscience de par les partages que je vais faire, de par les prises de conscience que je vais pouvoir lui amener C'est en fait éduquer mon prospect, éduquer mon audience par rapport au problème qu'elle a. Donc, bien sûr, on parle d'un problème. Sinon, il n'y a pas de raison euh, de, de, de communiquer. Hein. Euh, on parle bien entendu d'un problème ou d'une situation désirée. Euh, mais c'est élever le niveau de conscience par l'éducation que tu peux faire. Donc, en traitant des différents sujets que ta cible ou ton prospect a besoin de connaître, a besoin, euh, ou voilà, il a besoin de s'éduquer. Donc, c'est proposer de l'information qui va attirer l'attention de ton prospect. Ça peut être également l'unité, entre guillemets, la tribu. C'est-à-dire, comment est-ce que tu vas pouvoir créer une espèce de tribu, un mouvement autour de ce que toi, tu fais, de ce que toi, tu crées, de ce que toi, tu souhaites avoir comme type de personne. Donc là, on parle de branding, de brand platform. C'est le mouvement que toi, tu vas vouloir créer autour de ton activité, autour de ton industrie et tu vas pouvoir amener des personnes à ce mouvement-là de par les histoires, de par les personnes qui sont dedans avoir un sentiment d'appartenance et bah, naturellement les personnes qui vont se sentir concernées vont vouloir venir vers toi pour appartenir à ce groupe là entre guillemets donc c'est aussi un marketing de cœur entre guillemets parce qu'on va rejoindre des personnes pour qui ils sont pour leurs valeurs il y a également bah, naturellement hein, la preuve sociale donc là tu peux mettre des études de cas où tu vas pouvoir raconter l'histoire le parcours d'une personne qui va avoir euh, du coup euh, faire, qui va faire écho du coup aux personnes qui vont pouvoir lire ce message là donc naturellement c'est un marketing de coeur puisque tu vas ramener le parcours d'une personne qui a pu suivre un de tes programmes qui a pu utiliser un de tes produits et montrer que voilà de façon très transparente ce qu'elle a vécu ce qu'elle a ce qu'elle a eu comme ressenti ce qu'elle a pu vivre comme émotion et si ça te parle bah, naturellement tu auras envie de venir chez cette personne là il y a les témoignages les études de cas en direct il y a plein de choses dans ce sens là qui peuvent être faites euh, et puis après, il y a aussi euh, le fait d'être clair, d'être cash euh, avec les personnes. C'est-à-dire, dans mon cas, si tu me connais bien sur Instagram, tu sais que je ne passe pas par 36 000 chemins. Euh, je suis assez direct, euh, je suis assez euh, franc, je ne tourne pas autour du pot. Et euh, si j'ai euh, quelque part un passage à l'action à faire, je ne vais, euh, vais pas mettre euh, des, des guirlandes autour euh, de, de ce que j'ai à te dire. Quoi. Je vais directement te faire passer à l'action, je vais directement amener euh, le, le, le point sur lequel je veux t'amener en fait, et je ne vais pas tourner autour du pot. Euh, ça peut également être d'amener beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie dans ce que tu fais, en comprenant profondément comment est ton prospect, à quel niveau de conscience il est, dans quelle situation il est aujourd'hui. Et là, tu vas dire oui, je connais déjà mon prospect, mon avatar. Ouais, mais aller dans de la profondeur par rapport à la compréhension de ton prospect, c'est aussi mettre le prospect dans le contexte dans lequel il est aujourd'hui. Puisqu'il y a tout le temps des choses qui évoluent dans le monde de façon générale. Et bien souvent, bah, on oublie de contextualiser les choses. Et être dans l'empathie, être dans la compréhension de ton prospect, c'est aussi te demander OK, par rapport à ce qui vit de façon générale aujourd'hui, comment est-ce que moi, je vais pouvoir approfondir le problème que moi, je cible, le problème que moi, je, je, je résous avec mon offre, mon produit, mon produit ou que sais-je Comment est-ce que je vais pouvoir le mettre dans le contexte aussi Parce que bien souvent, voilà, on se dit euh, « Ok, euh, je ne sais pas, j'ai une connerie, j'aide des entrepreneurs à développer leur activité. » Ça, c'est ce que moi, je fais euh, au travers de la partie identitaire et derrière le rallier à la partie business. Ça, c'est maintenant mon activité. Bon, bah, la majorité de mes clients, euh, ils arrivent chez moi. Euh, c'est quoi les problèmes C'est un bon imposteur, manque de confiance, euh, rejet. Euh, ils n'osent pas prendre leur place, euh, leadership. C'est tout ça les problèmes en fait. Euh, mais concrètement, dans leur vie, comment est-ce que c'est Comment est-ce que ça se matérialise Qu'est-ce qu'ils vivent Comment ils se sentent émotionnellement Par quoi ils traversent Comme, Quelles émotions ils traversent dans la journée Et se mettre à ce niveau de compréhension va me permettre, moi, de communiquer beaucoup plus profondément sur les problèmes de ma cible et sur ce qu'elle vit et montrer que je la comprends, montrer que je connais mieux qu'elle ce qu'elle est en train de vivre. Et, et ça, c'est aussi un marketing de cœur. Pourquoi Parce que tu te... Tu t'intéresses profondément aux gens, tu t'intéresses profondément à leur situation et euh, bah, naturellement, tu vas pouvoir aussi euh, les, leur donner envie de travailler avec toi. Donc, euh, donc voilà, euh, ça c'est un petit peu l'approche que tu peux avoir pour te servir d'un marketing de cœur. Euh, mais ce que j'ai aussi envie de te dire, et ça rejoint la partie éducative, euh, dans le marketing de la peur, entre guillemets, ou basse fréquence, on dit souvent que les contenus gratuits doivent être assez simple, assez soft, ça doit te délivrer le pourquoi est-ce que c'est un problème pour toi aujourd'hui, la situation dans laquelle es? alors que euh, les contenus payants en règle générale disent que ça doit se focaliser sur le comment, comment résoudre tel problème et ainsi de suite. Je suis complètement contre ça. Personnellement, je m'en fiche complètement. Je donne le pourquoi c'est un problème et je donne le comment le résoudre. Ce que je vends, ce n'est pas de l'information, mais c'est une transformation et ça va bien plus loin que de l'information. Et ça aussi, c'est un parti pris. Ça aussi, c'est une façon d'être dans un marketing de cœur, puisqu'on va donner, 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 donner pour recevoir. Et ça, c'est aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel moi je suis et dans l'état d'esprit dans lequel j'approche mon marketing et ma communication, c'est que je donne énormément pour donner envie aux gens les plus intéressés par une réelle transformation à venir vers moi et à travailler avec moi. Et ça. Ça fait toute une différence parce qu'une bah, personne qui est intéressée par de l'information ne va pas avoir le même intérêt euh, pour un coaching qu'une personne qui est intéressée par réellement une transformation. Donc, après, c'est aussi à toi de juger par rapport à ce que tu vends, le type de service, le type de produit, qu'est-ce qui est le plus adéquat, comment est-ce que tu peux euh, bah, justement euh, amener au mieux euh, le, les prospects à et à mieux les ramener, entre, les attirer entre guillemets à ton message, à ton marketing et à ta communication. Donc voilà, là je t'ai amené un petit peu comment est-ce que toi, tu vas pouvoir te servir du marketing, euh, d'un marketing haute fréquence entre guillemets et comment est-ce que tu vas pouvoir bah, t'en servir concrètement dans ta communication puisque c'est bien de ça dont il s'agit. J'aimerais ajouter un dernier point euh, qui est important pour moi aussi, c'est que dans la façon dont on communique, euh, je t'ai parlé ici de l'attribut, de l'unité entre guillemets. Un des gros points aussi euh, qui, euh, qui est important à mon sens, c'est de taper, de taper sur les autres, entre guillemets, de taper sur les autres façons de faire. Euh, alors, est-ce que c'est du marketing de la peur ou du marketing de cœur j'en sais rien. Euh, mais ce que moi, j'ai envie de te dire ici, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre partie. Euh, même si tu es dans l'amour, dans la joie, dans que sais-je, à un moment donné, il faut prendre parti aussi et il faut y aller les deux pieds dans le plat. Et ça, il y a beaucoup trop de personnes qui n'osent pas le faire. Et ce n'est pas parce que tu es dans un marketing de cœur, à euh, voilà, vouloir la paix, la joie, l'amour, nan que tu ne peux pas être une personne qui prend parti et qui a un message polarisant. Donc, une des choses à retenir aussi là-dedans, c'est que même si tu es dans un marketing haute fréquence, tu dois polariser, tu dois prendre parti. Ce n'est pas une option. Vraiment, ce n'est pas une option parce que si tu ne prends pas parti, tu vas rester nobody, tu vas rester personne, tu vas rester euh, la bonne personne qui est dans la joie, l'amour, rien. Mais ok, c'est cool. Mais à un moment donné, quand on est dans, un, dans une création de communauté, quand on est dans une création euh, d'un mouvement, il y a nous versus eux. Je te réfère à un épisode de podcast que j'ai pu faire où je parlais justement de l'identification sociale. Pardon il s'agit de l'épisode 45, comment rendre ta marque unique, la théorie de l'identification sociale. Donc, je t'invite à aller écouter ça, épisode 45, je te mettrai le lien dans la description ou alors tu pourras aller le chercher directement dans, euh, dans tous les épisodes de podcast que j'ai. Euh, mais toujours est-il que ce n'est pas une option, ce n'est pas parce que tu es euh, dans un marketing de cœur que tu n'as pas le droit à un moment donné de prendre parti et de dire que bah voilà, les personnes qui, se, qui te vendent de la honte, de la culpabilité, qui tapent, sur tes problèmes, ben on ne les aime pas en fait et je ne les aime pas et moi je prends le parti inverse et en faisant ça, tu vas amener des personnes qui pensent comme toi, qui en ont marre, qu'on leur tape dessus, qui en ont marre, qu'on leur mette leur peur et leur merde sous les yeux et leur dire que c'est de leur faute, qu'ils n'y arriveront jamais, que s'ils doivent vraiment, que s'ils veulent vraiment s'en sortir, ils doivent acheter x, y, z. Voilà, à un moment donné, c'est aussi prendre parti et y aller franco. Tu n'es pas là pour rigoler. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a une activité. On a une activité, on veut impacter les gens. Et bien, si on veut impacter les gens, il ne faut pas laisser la place aux gens qui font du marketing de peur parce que tu sais très bien de façon générale que ces personnes-là vont taper beaucoup plus fort sur les problèmes et vont faire amener beaucoup plus de personnes euh, chez eux que chez toi parce que ben, voilà, la, peur, euh, les, la, la peur fait bouger beaucoup plus les, les individus. Donc, c'est de ton devoir aussi à un moment donné. De, euh, de prendre le parti et de taper sur les choses sur lesquelles toi, tu n'es pas d'accord. Et ça, ça nécessite du leadership et de savoir aussi oser prendre sa place. Donc là, voilà, c'est tout un, tout un gros sujet, ça, je veux dire. C'est un sujet qu'on aborde en deux, trois séances avec mes clients, tellement c'est important et tellement il y a de choses sous-jacentes qui peuvent bloquer et qui font qu'on euh, n'ose pas réellement prendre sa place et réellement être soi au final. Donc, euh, voilà, je glisse ça là mais euh, n'oublie pas que tu es là aussi pour un moment donné être le leader, prendre le lead sur ton mouvement, prendre le lead sur ton marché. Et ça passe par polariser, entre guillemets, ton message, polariser euh, les, tes convictions, entre guillemets, et les assumer et les affirmer. Donc voilà ce que j'avais à te dire par rapport à cet épisode. Euh, J'espère que ça t'a parlé. C'est un sujet où je ne parle pas forcément souvent, j'en parle pas souvent de ça. Mais je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de te parler un peu de marketing puisque bah voilà, on est entrepreneur et un entrepreneur, il a une casquette de marketeur qu'on le veuille ou non. Donc euh, voilà, dis-moi si uh, ce type d'épisode te plaît ou pas, je pourrais en faire plus. J'ai énormément de sujets euh, que je peux aborder. Le marketing, c'est euh, aussi une de mes passions en termes de, de psychologie et, et de tout ce qui en découle, j'adore. Donc euh, tu peux aussi me dire si ça t'intéresse, je pourrais aborder plus de thématiques dans ce sens-là et je voulais également aussi te féliciter si tu écoutes l'épisode jusqu'ici puisque tu fais partie des 1%, 5%, même pas, des personnes qui restent jusqu'au bout des épisodes de podcast. Donc, euh, bravo à toi, ça montre l'ambition que tu peux avoir aussi d'écouter des, des sujets comme ça, à te former, à écouter peut-être d'autres opinions, d'autres points de vue. Et ça montre énormément et ça en dit beaucoup sur toi. Donc, euh, bravo à toi aussi, je tiens à le dire. Euh, je suis aussi une de ces personnes qui écoutent les épisodes jusqu'au bout, qui poncent les sujets, qui apprend, qui cherche euh, à chaque fois les, les détails et autres. Donc, euh, je peux te dire que tu es sur la bonne voie pour réussir et pour vraiment développer une activité prospère et pleine de sens. Donc, euh, voilà, je te fais euh, ce, ce petit feedback aussi à toi puisque voilà, il faut le dire, il faut le dire parce qu'on n'est pas souvent, on est pas nombreux à être euh, déterminés et à réellement vouloir y aller. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amateurs et les amateurs, ils arrêtent bien avant 31 minutes. Donc, euh, je tiens à te le dire et à te féliciter. Sur ce, moi, je te laisse ici et je te souhaite une belle soirée ou une belle journée en fonction de quand tu m'écoutes. A plus. Ciao. Si tu es arrivé jusque-là, je te félicite, tu fais partie des entrepreneurs les plus déterminés et bien entendu, les plus assidus. Donc, merci à toi d'être resté jusqu'à là et pour te remercier, j'ai envie de te partager une masterclass, une conférence que j'ai le plaisir de t'offrir et qui se nomme les 5 erreurs à éviter pour devenir un entrepreneur prospère et avoir un mindset de leader qui est tiré de plus de 40 interviews que j'ai pu faire et bien entendu de mon expérience où j'ai moi-même pu accompagner plus de 40 entrepreneurs. Donc cette masterclass, cette conférence, elle était offerte. Il y a 40 minutes de valeur vraiment. Il y a vraiment de la valeur, c'est des choses que je dirais à mes clients sans retenue et c'est ce que j'ai envie de te partager donc tu as le lien juste dans la show note donc dans la description de cet épisode de podcast et si ça ne fonctionne pas je t'invite à venir me voir sur instagram et je t'enverrai ça directement dans ta boîte de réception sans plus tarder je te retrouve de l'autre côté à plus ciao